0: digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. För Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats. Dyra snabblån och en viruskris på det. Fler svenskar riskerar nu att hamna i skuldfällan varnar experter.
1: När världen sitter i karantän ökar efterfrågan på tv och ljud- Marknaden för strömmad musik väntas växa med 25% procent i år och det gynnar inte bara storbolag som Spotify.
0: Och så fortsätter vi zooma in på de svenska spelutvecklarna. Coronakrisen verkar ha inneburit high score för hela branschen.
1: Jag heter Björn Wallenberg, du heter Johannes Karlsson, vi är reportrar på D-Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: En majoritet av Sveriges startupbolag tror att riskkapitalet kommer att sina till följd av coronakrisen. Nu börjar den första datan komma från Kina som ju gick in i den här pandemin några månader före Sverige och resten av världen. Björn, du har pratat med den amerikanska analysfirman Startup Genome om Kinas riskkapitalinvesteringar. Vad visar den här nya datan?
1: En kraftig nedgång får man väl säga. I januari och februari i år så minskade antalet serie A-rundor. Alltså de lite mindre finansieringsrundorna i början av en startups levnadsbana. Med 61 procent jämfört med november-december i fjol. Och Startup genom utesluter en säsongseffekt. Alltså att det exempelvis skulle bero på högtider eller liknande.
0: Just det. Och hur såg det ut i Europa under samma tidsperiod då? Där
1: ökar runderna faktiskt lite under januari februari. Och den effekten har ju också vi på D-Digital kunnat skriva om. I januari tog svenska bolag in mycket pengar, omkring 5 miljarder kronor. Men januari och februari, då hade ju coronakrisens ekonomiska effekter
0: som bekant inte slagit till i vår del av världen. Nej, precis. Så man kan ju tänka sig då att siffrorna från Kina ger en liten föraning om vad vi i Europa kanske har att vänta då, eller...?
1: Det är den bedömningen som Arnobio Morelix, som är innovationschef på Startup Genome som har tagit fram rapporten, gör.
0: Och han tror att startup investeringarna kommer att minska även i Europa framöver. Okej, men inte bara i Europa antar jag, utan även i USA då, som ju är en stor marknad för den här typen av riskkapitalinvesteringar.
1: Ja, precis. Och Startup genom bedömer att om resten av världen påverkas på samma sätt som Kina har gjort så kan det innebära en nedgång i riskkapitalinvesteringarna globalt på motsvarande nästan 300 miljarder kronor bara i år. Och det skulle i sin tur kunna fälla många startupbolag som ju i tillväxtfasen brukar ta in nytt riskkapital med ungefär 12-18
0: månaders mellanrum. Ja, 300 miljarder kronor. Det är inga kaffepengar som då eventuellt försvinner från marknaden i år. Men Kina ligger ju före oss. Finns det några ljusglimtar liksom i den datan du fick ta del av?
1: Enligt Anobi och så har man sett en liten ökning i aktiviteten i Kina efter det här... Stora fallet då. Och sådana rapporter har vi fått från lite olika håll. I morse kom ju nyheten att elbilstillverkaren Teslas försäljning har ökat med 450 i mars i Kina efter ett stort tapp de månaderna innan. Så det finns väl vissa tecken på att ekonomin börjar växla upp. Men samtidigt är Aronobi och Marilix och många andra bara försiktigt positiva. Det är fortfarande väldigt ovist helt enkelt.
0: Mm. Frågan är hur långvarig den här riskkapitaltorken blir. Ännu färskare data då som Financial Times redovisar för mars visar på något, ja, vad ska man säga, något av en catch effekt för riskkapital i Kina. Eller vad ska, vad ska man säga?
1: Ja, precis. Proppen ur. Och De kollar ju då på mars medan Startup Genome kollar på januari-februari. och Riskkapitalinvesteringarna sexfaldigades i mars jämfört med februari- eftersom riskkapitalbolagen reafindar när värderingen har fallit, skriver Financial Times. Men första kvartalet i år som helhet visar på en nedgång jämfört med 2019.
0: Mm, just det, och Financial Times så de skriver ju att det är bolag som gynnas av coronakrisen som, som har fått merparten av de här pengarna. Kanske ingen överraskning, men, men ändå.
1: Nej precis och bland annat stängde EdTech-bolaget Jan Fu Dao, en jätterunda på en miljard dollar från bland annat konglomeratet Tencent som ju deläger
0: Spotify och flera svenska spelbolag. Just det, vi får se om effekten håller i sig. Sista ordet är nog inte sagt om, om Kinas återhämtning vare sig för riskkapitalet eller ekonomin som helhet. Men vi går vidare till en bransch som liksom verkar sticka ut positivt här i coronakrisen och då pratar vi om spelutvecklarna. Vi på DI Digital har ju tidigare kunnat rapportera att både Avalanche Studios och det börsnoterade bolaget Paradox gett sig ut på anställningsräder mitt under krisen och nu kommer även... Fler positiva nyheter, den här gången från Star Stable.
1: Ja, Star Stable riktar sig främst mot unga tjejer och består av en stor 3D-värld. Spelarna bland annat kan ge sig ut på ridturer och genomföra olika uppdrag. Och under coronakrisen så har aktiviteten på alla versioner av spelet fördubblats enligt vdn Johan Sjöberg. Främst är det i länder som USA,
0: Nederländer och Tyskland. Och de har ju mer tvingande karantäner än Sverige. Ja, just det. Jag tror han sa att i Sverige så var man på ungefär samma nivå som innan krisen. Så det visar ju då verkligen att är man tvingad att sitta hemma så spelar man mer. Men 1,4 miljoner användare ska Star Stable nu ha totalt och det speglar då även av sig i boksluten. Vi har fått ta del av deras siffror för 2019 här och då växte Star Stable sin omsättning till nästan en kvarts miljard kronor under lönsamhet. Man har varit vinstdrivande i ganska många år och behåller det framöver.
1: Och en del av fjolårets rörelsevinst på 27 miljoner kronor ska gå till rekryteringar. Bolaget har nu 150 anställda men planen är
0: att nyanställa 20 personer i år. Ja, high score för spelbranschen kanske man kan sammanfatta det. Star Stable ägs ju till 40% procent av Eggmont och Nordus Film sedan några år tillbaka. Och nu sägs bolaget handlas till en... Värdering på ungefär 915 miljoner kronor utanför börsen. Så då återstår väl att se om Star kan bli ett börsbolag om några år eller inte.
1: Och ett bolag som påverkas i allra högsta grad av coronakrisen är ju Karma. Som hjälper restauranger att sälja överbliven mat för att minska svinnet. Och restaurang- och cafébranschen är ju som bekant hårt drabbade av konkurser, nedstängningar och minskade kundflöden.
0: Ja, så är det. Det är ju verkligen ingen underdrift. Och eh, Karmas vd då Jalmar Stålberg Nordegren han berättade för mig när jag pratade med honom att de ser ett bortfall av anslutna restaurangplattformen. Men trots allt då ska bolaget ha nått rekordsiffror under mars månad både vad gäller försäljning och allmän aktivitet på plattformen. Och eh, han tillskriver det eh, till att Karma nu har börjat med hemleveranser i då London, Paris och Stockholm, de allra största städerna man finns i. Tidigare behövde ju Konsumenterna själva hämta upp maten på restaurangen.
1: Kommer de kunna hålla i den här tillväxten då?
0: Ja, eh, alltså vdn då han öppnade för att det kunde bli tuffare framöver. De har den senaste veckan här bara faktiskt börjat se en liten nedgång i, i intäkter. och Ett sätt att parera det då, precis som många andra bolag väljer att göra är ju att eh, permittera eh, delar av personalstyrkan. och Eftersom att Karma inte är ett eh, kollektivavtalsanslutet bolag precis som många andra inom techsektorn så måste de då permittera över 70 procent av personalstyrkan så merparten av de 70 anställda jobbar nu lite mindre än vad de gjorde tidigare helt enkelt.
1: Och Karma går ju fortfarande med förlust och finansieras bland annat av Kinnevik och Electrolux. Men det var några år sedan de senast tog in pengar. Vad tror du kan det bli eller var aktuellt för dem att göra en ny mission nu under våren?
0: Ja, men jag fick lite de vibbarna på, baserat på mitt samtal där med, med vd Jalmar Stålberg Nordligen. Men nu, med tanke på att som skett, så lät det ju inte som att det skulle ske något för den tidigaste i slutet på året. Men han försäkrade då samtidigt att de faktiskt har pengar kvar i kassan, så vi får väl se vad som händer.
1: Okej, okay. och eh, Karma säger sig nu har en miljon anslutna användare i Sverige. Det låter ganska mycket, eller hur?
0: Ja, jag det lite till när jag hörde det och man ska väl ta det kanske med lite nypa salt. Vi vet ju inte hur aktiva alla de här kontorna är men det är ju ändå en imponerande kundbas och det kanske spelar lite till deras fördel nu om de ändå måste es ut på riskkapitalmarknaden under de här oroliga tiderna. Men sen har ju då deras delägare Kinnevik som ju är en stark spelare faktiskt redan gått ut och liksom konstaterat att de kommer behöva stötta sina portföljbolag med följdinvesteringar Så Så ja, någon akut likviditetskris kan man inte behöva hamna i. Men det, jag tror att det är bra för dem om eh, de här städerna i Europa börjar öppna upp lite igen och att folk faktiskt går till restauranger igen. Ingen skiter i dessa krediter. Så rimmade vår kollega Jonas Leijonhuvud i julas när vi på redaktionen skulle säga om vilka fenomen som skulle prägla 2020. Och nyligen har ju riksdagen klubbat igenom lagförslaget om att krediter inte ska få presenteras som förval i e-handeln. Det har ju varit en följetong hos oss på D-Digital och sen år tillbaka har ju Konsumentverket satt... Konsumtionslånen under Lupp och även Finansinspektionen gick i februari ut och sa att de skulle ha extra fokus på den här typen av lån. Nu har ju coronakrisen slagit till och det har väl gjort den här frågan ännu mer aktuell, eller hur Björn?
1: Ja, men det skulle jag säga. Och vi kan också berätta att de här lånen utgör 18% procent av svenskarnas skuldberg på drygt 4200 miljarder kronor. och De kännetecknas av korta löptider och höga räntor.
0: Ja, precis. För att vara extra tydliga så kan vi ta upp några exempel på den här typen av lån. Och då pratar vi om blankolån, bilån, krediter från e-handelns köp nu, betala sen, erbjudanden till exempel. Och Finansinspektionens definition av konsumtionslån är ju lån som inte har en bostad som säkerhet. Och det är väl den definitionen vi också då får använda helt enkelt.
1: Vi kan också passa på att förtydliga att de här lånen i högsta grad är en digital fråga, även om de ges ut också av många traditionella aktörer så har ju exempelvis lånappar seglat upp som några av Sveriges största reklamköpare och som sagt inom e-handeln är krediter en stor intäktskälla och Konsumentverket har också noterat att marknaden har ändrat karaktär de senaste åren en uppsjö av nya aktörer har gått in på marknaden och många marknadsför sig med hjälp av influencers på sociala kanaler för
0: att nå nya kundgrupper Mm, så den här marknaden har bytt skinn lite de senaste åren helt enkelt. Men varför har det blivit en så het potatis då, i, i, både i våra spalter och i samhället i stort? Bland annat för att de växer snabbt.
1: De har ju mer än fördubblats på tio år. Och sen så är de ganska dyra. Faktum är att de står för en större andel av hushållens totalbetalningar i bolånen. Eftersom räntorna och amorteringstakten är högre. Och vart sjunde av de här lånen har också lätt lite inkassokrav redan under första året. Och det kan man ju jämföra med bolånen. Till följd av coronakrisen så har ju Finansinspektionen tillfälligt slopat amorteringskraven på bolån. Men konsumtionslånen tickar ju fortfarande
0: på. Mm, just det, och nu står vi alltså inför en brant, lågkonjunktur och en snabb stigande arbetslöshet i, i Sverige och resten av världen. Man kan ju tänka sig att det lägger ännu en tung sten på, på den börda som redan finns, eller vad, ska man, vad kan man säga?
1: Ja, men verkligen. Om många hade problem med att betala tillbaka de här lånen under en brinnande högkonjunktur så kan man ju tänka sig hur det kommer att bli nu.
0: Ja. Precis. Men Björn du har ju pratat med flera experter om konsumtionslånen under coronakrisen i en artikel här som publiceras på The Digital under dagen. Där belyses ju lånen då dels ur de makroekonomiska och lite mer privatekonomiska vinklarna. För det finns ju verkligen flera nivåer i den här frågan. Vi har ju dels individen som faktiskt tar lånet, bolaget som ger ut lånet och sen det finansiella systemet i stort. Och jag tänker om vi börjar med att zooma ut rätt rejält så har ju de här konsumtionsråden kallats för Sveriges subprime-lån bland annat av Handelsbankens tidigare chefsekonom Jan Hegström. Subprime-lån är ju den sortens högrisklån som blev dominobrickan som utlöste finanskrisen 2007-2008. Och det låter illa, varstända, om det är så. Och du pratade ju då bland annat med Finansinspektionens chefsekonom Henrik Braconier. Delar han den här bilden?
1: Ja, jag ska också säga att de här subprime-lånen var ju ett amerikanskt fenomen då som fick följdeffekter av hela världen. Men Henrik Brackornéer delar både Jan Häggströms bild och inte. Han medger att det finns vissa likheter. alltså Konsumtionslån ges oftast till individer som har svagare ekonomi än de som tar bolån och de här lånen ges ut utan säkerhet. Men samtidigt så var subprime lån i USA större och gavs till större grupper som hade en sämre kreditvärdighet oftast. Men svenska banker är också mycket mer välkapitaliserade och klarar mer än vad amerikanska banker gjorde 2008, enligt Henrik Brackioner. Så sammantaget är konsumtionslånen inget hot mot det finansiella systemet, sa han till mig. Men därmed är det inte sagt att de är helt oproblematiska.
0: Nej, precis. Jag har för mig att de svenska storbankerna just nu tillhör några av de mest välkapitaliserade i hela EU. Så även då om det inte riskerar att utlösa en finanskris så finns det ju andra som kan drabbas desto hårdare när hushållen ställer in betalningarna. Vi har ju då bolagen som ger ut lånen exempelvis, de som finns utöver de traditionella bankerna. Men också såklart människorna av kött och blod som då plötsligt står med skulder de inte kan betala tillbaka helt enkelt.
1: Exakt och om vi börjar med bolagen alltså nischbanker men även lånappar och bolag som ger ut krediter i e-handeln så kan de vänta sig större kreditförluster nu. Det är uppenbart att det kommer att bli större kreditförluster sa Henrik Bracker
0: till mig. Just det, och det har ju redan börjat trilla in nyheter om ökade kreditförluster och bolag som inte minst har höjd för att det kommer ske. ske. Börsnoterade TF Bank till exempel reserverade 30 miljoner kronor i förra veckan för kreditförluster i pandemins spår. Yes,
1: men Finansinspektionens chefsekonom påminner också om att långivare som ger ut. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Konsumtionslån räknar med kreditförluster även i normalfallet. alltså Till skillnad från bolånegivare som räknar med väldigt små förluster. De här bolagen har ju en modell som bygger på det. Samtidigt, sa han också, så finns det en motvikt mot kreditförluster i form av krisåtgärderna som har vidtagits för att stärka ekonomi, som till exempel generösare regler för A-kassan. Och Det här spåret är också SCBs aktieanalysavdelning inne på i en sektoranalys som de gjorde i slutet av mars. De bedömer att krisåtgärderna minskar riskerna för banker med fokus på konsumentlån och till och med kan göra dem till relativa vinnare jämfört med större banker.
0: Ja, okej. Okay, intressant. Men hur ser det ut för privatpersonerna då?
1: Ja, kronofogden väntar sig en ökning i ärenden som kopplas till konsumtionslån och coronakris. Det finns nu en uppenbar risk att utgiftsbägaren blir överfylld för de som redan lever på marginalen, sa Johan Kranz som är analytiker på Kronofognet till mig. Och Jan Berthoft som är generalsekreterare för intresseorganisationen Sveriges konsumenter varnade redan i fjol för att många kan få problem med konsumtionslånen när konjunkturen vänder.
0: Mm, nu är vi ju tidigt inne i den men konjunkturen har ju stört dykt. Vad säger han nu då 2020 om han varnade redan i fjol för, för det här?
1: Han tror helt enkelt att krisen kommer leda till att många fler hamnar i skuldfällan. Budget och skuldrådgivningen i kommunerna har en anstormning att vänta sa han och han frågar sig också om de har resurser till det.
0: Ja, det får vi ju verkligen hoppas men om vi ska blicka lite framåt då och även utanför Sverige så är vi ju inte ensamma i den här krisen och skuldsättningen är ju hög i många andra länder också i Storbritannien till exempel har FCA deras motsvarighet till Finansinspektionen nu infört tre månaders anstånd med betalningar på konsumtionslån och kreditkortskuldar samtidigt då som övertraceringar av till exempel kort då räntebefrias och du frågade ju Henrik Brackonier på Finansinspektionen om den här åtgärden som då ett sorts svar på coronakrisen Vad sa han om den?
1: Han är inte helt övertygad Han noterar att de som tar konsumtionslån är en mer sårbar grupp än bolånuttagarna och att sådana här åtgärder kan underlätta i stunden Men samtidigt kan ju folk skjuta problemen framför sig om de slutar amortera, sa han
0: mm, Men skulle den här typen av åtgärder ändå kunna bli aktuella i Sverige? Det verkar inte som
1: det. Sverige har ingen sån reglering för lån utan säkerhet helt enkelt. Det är ett kontrakt mellan långivaren och hushållen sa Henrik Brackrunner.
0: Mm. Och Jan Barnt då på Sveriges konsumenter. Han föreslår ju att Sverige borde liksom inspireras av en föreslagen krisåtgärd från Norge och det de har fört fram då är att på ett sätt vinklippa inkassobolagen genom att minska deras möjligheter att ta ut avgifter och han menar att det här nu borde övervägas i Sverige eftersom att det kan hjälpa hushållen, eller hur?
1: Ja, men vi får se vad som händer. Min gissning är att det kommer komma någon slags åtgärder eller förslag även för konsumtionslån i Sverige. Men vad det blir får vi se. Men som sagt, även under högkonjunkturen hade ju flera myndigheter de här lånen under lupp. Och vart sjunde lån ledde till ett inkassokrav. Och med en hotande massarbetslöshet så lär ju inte den här frågan hamna lägre på agendan.
0: Nej, det är väl ingen vill gissning. Men det finns ju ytterligare en intressant aspekt kring de här lånen- det är ju ofta så att ökad konsumtion kan vara ett sorts botemedel för att liksom stimulera ekonomin i kristider. Nu till exempel pratar vi om ett bortfall av efterfrågan som det stora hotet. Och då tänker jag liksom att dess, de här typerna av lån eh, kanske skulle kunna underlätta eftersom att folk då kan köpa saker innan de faktiskt sparat ihop pengar till det. Skulle mer konsumtionslån kunna ha en positiv roll i, i den här krisen, spela en mer liksom, positiv roll eller vad, vad tror du?
1: Jag frågade Henrik Bracchioner på Finansinstitutionen om det och han tycker kanske förvånande inte det. Han slår istället ett slag för så kallade automatiska stabilisatorer som är ett uttryck från nationalekonomin. Och det är exempelvis sjukersättning och A-kassa. Det här är helt enkelt bättre instrument, säger han. Och han säger också att det inte är någon bra spiral att den som är arbetslös tar konsumtionslån för att klara sig. Det är inte heller önskvärt på en samhällelig nivå, sa han. Och sen sa han en sak som jag också tycker är intressant, som verkligen visar hur bekämpningen av själva viruset har fått en kanske högre prioritet i Sverige än att ge ekonomin konstgjord andning. I grund och botten tycker Finansinspektionen att det är bra att hushållen nu konsumerar mindre av smittspridande tjänster som resor, sa han.
0: Ja, okej. Okay. Det är väl spännande att höra från Finansinspektionen eh, som ju är fullt med nationalekonomer och inte epidemiologer, eh, svåruttalat ord. Men som sagt, sista ordet är inte sagt i den här frågan. Så sent som i februari växte ju konsumtionslånet enligt SCB med 8,8 procent i årstakt och det är fortsatt snabbare än bolånen. Vi får se vad som händer de nästa månaderna. Vi kommer såklart att fortsätta följa den här frågan på digital.di
1: Förutom spelbranschen som vi pratade om tidigare så finns det en annan potentiell vinnare på coronakrisen i olika underhållningsbolag. Det välrenomerade analyshuset Counterpoint spådde nyligen att antalet personer i världen som betalar för ett musikabonnemang kommer att växa med 25% under 2020.
0: Precis, och det skulle visserligen vara en liten avmattning i tillväxt om man jämför med 2019. Men det skulle ändå innebära då att antalet människor som betalar för digital musik passerar 450 miljoner vid årets slut. Och då motsvarar det nästan, eller lite mer till och med, än var tjugonde människa på jorden.
1: Och den här marknaden för musik och ljud växer trots coronakrisen, är det helt enkelt för att fler stannar hemma och behöver något att sysselsätta sig med?
0: Ja, det tror jag delvis. Men sen handlar det mycket om att eh, streamingtjänster växer eh, som allra snabbast i utvecklingsländer. Det har de gjort nu i ett par år. Och eh, man kan ju bara titta på vad IMF sa här om eh, dagen att. Eh, de tror att utrikesländer kommer drabbas mer lindrigt av coronaviruset än de allra mest utvecklade ekonomierna i västvärlden. Och Spotify till exempel, de har ju redan väldigt billiga priser på sina tillväxtmarknader, till exempel i Indien. Så jag tror inte att en minskad köpkraft kommer att påverka antalet nya prenumeranter så mycket i de länderna. Däremot så verkar inte marknaden var riktigt lika övertygade om Spotifys motståndskraft i jämförelse med tv-bolag som Netflix. Spotifys aktie har stigit med ja, i sammanhanget blygsamma 3% under den senaste månaden, men medan Netflix har lyft väldigt starkt med 23% under den här perioden. Så lite skillnader finns det ju.
1: Ja, vi får se lite närmare hur coronakrisen har påverkat Spotify när de släpper sin rapport för första kvartalet i slutet på april. Men utöver musik så satsar ju streamingbolagen också mycket på poddar nu och på den marknaden är det svenska bolaget Acast som säljer annonsering i poddar en stor spelare. De senaste två helgerna har de haft rekordhöga lyssningstal och de har sett en ökning med över 8% mot en vanlig helg så att säga.
0: Ja precis, poddbranschen är ju lite speciell om vi pratar rent affärsmässigt. vi Konsumenter har ju på något sätt lärt oss nu att vi själva ska betala för vår musik genom då till exempel Spotify eller Apple Music. Men Podsektorn är ju inte riktigt lika mogen och den är fortfarande väldigt beroende av annonser så den kommer nog garanterat att påverkas av att företagen nu håller hårt i sina kostnader och helt enkelt kapar sin marknadsföringsbudget. Det går ju lite att jämföra poddbranschen med liksom oss nyhetsmedier eh, i den mån att efterfrågan från slutkonsumenter är större än någonsin om att ta del av materialet och innehållet men en stor del av intäkterna försvinner ändå när annonskakan krymper. Det är ju en liten konstig paradox där.
1: Ja, verkligen. Och i veckan så skrev du om ett doldisbolag i ljudbranschen. Och doldisbolag är alltid roliga. Den här gången så handlar det om Dirac från Uppsala. Man skulle kanske kunna beskriva dem som en sorts underleverantör. Och de verkar ju ha klarat sig bra genom krisen, eller?
0: Ja, precis. Dirac de har ju funnits ganska länge sedan början av 2000-talet men fått något av ett genombrott här under de senaste åren. De har en ganska nischad affärsidé. De vill förbättra ljudupplevelser i högtalare och hörlurar. Enkelt beskrivet så är de ett mjukvarubelag som hjälper till att digitalisera själva uppspelningen av ljudet och då ska det förbättra kvaliteten. Och apropå corona då så säger VD Mattias Johansson att de har mer än att göra än någonsin för. Så att de verkar ju vara ganska immuna hittills i alla fall.
1: Och vad är det för sorts bolag som de hjälper med ljudoptimering? Är det främst streamingtjänster eller vad, vad rör det sig om?
0: Nej, vi kan komma in på streamingtjänsterna senare men, men hittills är det faktiskt ja, en del andra bolag till exempel Huawei och Xiaomi inom mobiltelefoni då, alltså det vill säga mobiltelefontillverkare men även BMW och Volvo inom biltillverkning när de hjälper till att optimera ljudet i deras bilar helt enkelt så relativt respektingivande namn får man väl säga.
1: Ja, det får man säga. Och De har ju nu lyckats ta in 60 miljoner kronor i nytt kapital mitt i krisen.
0: Ja, exakt. Och lite spännande hälften av det här kapitalet kommer från Dig Investment som ju förvaltar delar av H&M-familjen Perssons förmögenhet faktiskt. Det drivs ju av Martin Söderström som är make till arvingen Charlotte Söderström och de har ju tidigare investerat i en hel del större techbolag, till exempel Spotify och Lyft har vi på Dig Digital rapporterat om under, under åren här.
1: Och de köper in sig till en ganska hög värdering i Dirac nu, eller?
0: Ja, det kan man ändå säga. Hela bolaget värderas till 886 miljoner kronor. Och det är förstås drivet av att Dirac genom åren har tagit in en del riskkapital. Så att värderingen har ju i omgångar ökat, så att säga. Och kanske inte riktigt beror på omsättningen just nu. 2018 till exempel så landade intäkterna på ungefär 50 miljoner kronor, så att, ja...
1: Okej, okay, men växande affärer och nya pengar, vad ska de göra med det här nya riskkapitalet som de har fått?
0: Ja, och nu kan jag svara på din fråga om streamingtjänster där, för det är nämligen precis det de ska börja göra nu, att uh, samarbeta direkt med till exempel Spotify och Apple Music. Då är tanken att deras algoritm då eller deras mjukvara ska byggas in i till exempel Spotifys tjänst istället för att den här ljudoptimeringen ska hårdkodas in i, i liksom chippen på varje enskilde högtalare eller hörlur som producerar. Så man går liksom från att finnas i hårdvaran till att finnas i mjukvaran. Och det här skulle ju potentiellt kunna ge bolag mycket större volymer liksom av slutanvändare.
1: Just det, och vi får se om streamingtjänsterna nappar. Vad, vad tror du, är det här tillräckligt viktigt för Spotify och Apple Music att investera pengar i?
0: Ja, vi får se. Jag tänker att konkurrensen inom strym musik ökar hela tiden så då kan ju bättre ljudkvalitet vara ett sätt att liksom differentiera sig och ja, det kan helt enkelt bli en konkurrensfördel men jag tror kanske om man ska vara ärlig att det mest locka kunder på marginalen. En vanlig svensson tror jag inte hör så stor skillnad på icke-optimerat och optimerat ljud eller vad tror du?
1: Nej, precis. Jag tänker också på Tidal, den här Spotify-utmanaren som lanserades med massa världsstjärnor i ryggen för några år sedan. De hade ju bättre ljudkvalitet som en konkurrensfördel. Nu gick det inte så bra för dem och det kan jag ha helt andra orsaker. Men jag tror nog lite som du att vanliga kunder är ganska nöjda med... Med ljudkvaliteten som den är. Men vi får se. Dirac har ju också ganska mycket affär i Kina som vi pratade om tidigare på podden. Och vd Mattias Johansson verkar ganska optimistisk kring deras återhämtning, eller hur?
0: Ja, han menar då att Kina verkligen studsar tillbaka här i mars så att det nu är full fart igen och det är förstås viktigt, inte bara för Dirac utan många andra företag eftersom att mycket konsumentelektronik tillverkas just i Kina och att den globala fordonsindustrin är ganska beroende av landet och blir det allt mer i, i, i takt med att stora kinesiska bolag till exempel köper upp eh, svenska fordonstillverkare som Volvo. Så att, eh, ja, vi får se. Just det,
1: och trots oron just nu så hade Mattias Johansson inga problem att prata om Diracs börsplaner, eller hur?
0: Nej, utan omsvep så sa han faktiskt att den noteringen ligger planerad här inom ett par år. Nu ska bolaget inte plocka in något mer riskkapital, utan det här ska liksom räcka för att nå lönsamhet 2021, då, enligt vad vdn sa. Men han öppnade ändå såklart för att en liksom större industriell spelare skulle kunna lägga ett bud på bolaget och att då de kommer såklart att lyssna på eventuella erbjudanden. Så vi får väl se var Dirac hamnar och... Vilken typ av avkastning det kan tänkas bli för hn familjen här om några år när, när Dirac har valt väg helt enkelt.
1: Ja, spännande.
0: Ja, det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi alltid kommer ut med ett nytt avsnitt. Och vi vill också tipsa om en lång poddintervju med Henrik Berggren- som publicerades i vår systerpodd Startup Stories här under postkällan. Han är ju en serieentreprenör som numera är baserad i Silicon Valley och som sålt bolag för tiotals miljoner kronor genom åren. Passa på att lyssna på den eh, om du vill höra en riktigt spännande entreprenörstory.
1: Och kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkall till veckovisa analyspodden Smarta pengar och intervjupodden
0: Förnuft och känsla. Och så får du gärna recensera oss på Apple Podcasts- eller så kan du lyssna på Digitalpodden via e -cost eller Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden- vilket du vill göra, maila då per per.hedlund.di.se per .hedlund Tack för
1: att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman- och den clips av Umami Produktion.
0: Vi hörs om en vecka.